0: Wenn Giovanni lobt, dann geht für viele, glaube ich, die Sonne auf. Eines der besten ähm, Lobe, die ich von ihm äh, je erhalten habe, war mal ähm, äh, ein Stück Braten in Alufolie ähm, ver verpackt, den er mir im Druckerraum heimlich
1: äh, übergeben hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit...
0: Stefan Winterbauer von Media. Hallo, sorry, ich habe gerade noch was getrunken.
1: Das hast du hast doch absichtlich so getimt, dass dann. Äh, ah, das ja, es stimmt. Es stimmt. Gut, du hast mich also erwischt. wir müssen gleich äh, klären. Äh, dieser Giovanni, über den da die Rede ist, der braten heimlich in Druckerräumen in, in Alufolie verpackt. Welch, ja. Um welchen Giovanni handelt es, es sich dort? Es gibt
0: nur einen Giovanni, das Christian. Das weißt du doch auch.
1: Ich weiß. Das war eine rhetorische Frage.
0: Giovanni di Lorenzo und der tolle Chefredakteur der Zeit. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen Fan <lacht> ist es vielleicht aufgefallen, dass wir vergangene Woche nicht auf Sendung waren. Ich war schuld, ich war krank. Überraschend, kommt ja manchmal überraschend, so eine Krankheit. Und da konnten wir nicht aufnehmen. Ich hatte diesen O-Ton aber schon vorbereitet gehabt, ähnlich wie Giovanni seinen Braten. Und ich wollte ihn einfach nicht wegwerfen, weil ich den so toll finde, diesen O-Ton. Ich muss gleich sagen, ich habe den gefunden bei Übermedien. Full Disclosure, fully Transparenz hier. Äh, die haben das auf Facebook geteilt und der O-Ton stammt ursprünglich, jetzt muss ich nochmal gucken, aus einer Radio Bremen-Doku über Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Diese Doku hieß Der Meister der Zwischentöne und ist von 2020. Und es hat mir einfach so gut gefallen, diese Vorstellung, dieses Kopfkino, wie Giovanni Di Lorenzo äh, einer Redakteurin der Zeit in Alufolie. Oder Bremen oder nee, oder von nee, die Bremen. war von der Zeit. Ah, okay. äh, in Alufolie verpackt braten als Lob Wahrscheinlich auch so heimlich, damit es äh, Bernd Ulrich nicht sieht. Der, der, der radikale Veganer der Zeit, ja. Und damit er das nicht sieht, ja, hier, im normalen Braten. Ich, ja.
1: ich, ich schaffe nicht mehr. Ich, ja. ich, ich habe genug. Ich habe wirklich selber auch sehr, 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 sehr gut. Sehr,
0: sehr gut, gut wahrscheinlich. Vielleicht hat er auch noch was gesagt, wie das gewürzt ist, besonders italienisch oder so. Also ich fand das ähm, sehr, sehr lustig. Deswegen habe ich gedacht, in Ermangelung auch eines aktuellen, besseren
1: Intro-O-Tons spiele
0: ich den einfach nochmal ab. Weil man, nee, weg, kann man wieso kann wegwerfen,
1: man was machen? noch gut ist, oder? Nee, kann, man, kann man immer machen. Und warum du das ausgesucht hattest, war ja, unter anderem, dass die Zeit, die Wochenzeitung, die Giovanni Di Lorenzo nun seit so genial wie kein anderer leitet, ja, ja mhm. der 75. Geburtstag gefeiert hat. Vergangene Woche Zeitung ja auch. Ja. Äh, dieses Jahr ähm, 75. Da war es. ne? genau. Ja, 75. Und ähm, er hat äh, Di Lorenzo hat zu diesem Anlass auch ein bemerkenswertes Editorial geschrieben, in dem man nochmal so an die Aufgabe des Journalismus erinnert hat und auf Gefahren von allen Seiten hingewiesen hatten, dass wir uns aber auch selber als Journalisten immer wieder daran erinnern müssen, äh, welchen Regeln wir folgen und welchen Prinzipien wir folgen und das lohnt sich, wir verlinken es nochmal in den
0: Mmh. Er hat praktisch Wolfgang Thierse ein bisschen vorgegriffen. Aber
1: das ist nicht unser Thema, weil wir sind kein Politik-Podcast. Äh, ja, es hätte aber auch ein Thema sein können, wie die SPD sich selbst zerfleischt und wie die Medien darüber reden. Ja, aber Das kann man ja immer machen. Anderen ja. Ähm, wir haben noch ganz kurz zwei Hinweise
0: in, in fremd und eigener Sache so ein bisschen. Ich wollte kurz hinweisen auf ein Projekt von einer lieben ehemaligen Kollegin, äh, vom Gress Report. Äh, die äh, freie Journalistin Geraldine Friedrich macht zusammen mit ihrer Kollegin François Hauser, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen äh, einen Podcast, äh, und zwar einen Ratgeber-Podcast für freie Journalisten. In der ersten Folge, die online ist, mittlerweile schon geht es um den Zuschuss des Autorenversorgungswerks für Freie. Also gerade in diesen Zeiten von Corona, Freie haben es nicht leicht, vielleicht mal reinhören. Der Link dazu, der freien Podcast heißt das, packe ich in die Shownotes. Soviel dazu. Genau. und wenn du was sagen, empfiehlst, dann ja, musst du auch du, was
1: empfehlen, weil wir haben ja. muss ich auch was empfehlen. Das ist parität. Pa parität. Absolute Parität. Pa genau. ähm, <lacht> also, wir, äh, die Welt hat auch einen neuen Podcast gestartet in aller Kürze. Der heißt Attentäter, ist also sozusagen eine, eine Geschichtspodcast. Ähm, und äh, in der ersten Ausgabe. Befassen, befassen sich die Kollegen mit dem Attentat auf Hitler durch Georg Elser, ähm, der das ja leider um 13 Minuten äh, verpasst hat, ähm, den äh, Hitler in die Luft zu sprengen. Uh, und diesen Fall, mit diesem Fall beschäftigen sich die Kollegen von dem Welt History Podcast. Jo, gut. Jetzt aber geht's los mit
0: unseren Medienthemen der Woche. Ähm, so fast das größte Medienthemen der Woche kann kann man das so sagen war, dass Facebook angekündigt hat, Facebook News jetzt auch in Deutschland zu starten und zwar im Mai. Facebook News, muss man vielleicht nochmal sagen, ist ein Medienpartnerprogramm von Facebook, wo sie bestimmten Medien Geld bezahlen dafür, dass die dann Inhalte, Artikel im Wesentlichen vermute ich mal, in einem speziellen Newsbereich bei Facebook äh, veröffentlichen. Und da sind auch ganz viele deutsche Medienmarken dabei. Äh, über 100 sollen das sein. Unter anderem auch Zeit, FAZ, die Taz, Heise äh, und, ja, und so weiter. Axel Springer ist nicht dabei, dein
1: Arbeitgeber, weil äh, ja, weil, ja. Weil die sagen, ist nicht so eine gute Idee. Ich kann dir dieses Statement einmal vorlesen. Ähm, was Axel Springer, mein geschätzter Arbeitgeber, dazu sagt. Axel Springer wird in Deutschland zum Start von Facebook News nicht mit journalistischen Inhalten unserer Marken vertreten sein. Wir halten die Versuche einiger Plattformen für problematisch, einerseits selbst zu Nachrichtenmedien zu werden und andererseits einige zuliefernde Verlage mit unangemessen niedrigen Vergütungen abzuspeisen. Wir setzen auf ein europäisches Copyright, das transparent alle Verlage an einer angemessenen Vergütung teilhaben lässt. Und das bezieht sich natürlich auf so ein Thema, das wir schon in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen hatten, mit Australien, wo ja Facebook erstmal alle Nachrichtenseiten abgedunkelt, ab abgeschaltet hat, abgeschaltet hat, weil man wegen so einem neuen Mediengesetz, wo die halt alle zur Kasse gebeten, also wo Facebook und Google zur Kasse gebeten werden sollen und an alle Medienunternehmen zahlen sollen. Das wollen sie nicht. Deswegen machen sie jetzt lieber einzelne Deals, ja, mit über diese über dieses Angebot Facebook News und da sagt jetzt nun Springer äh, beispielsweise äh, Nee, wir wollen da das europäische Copyright sagen die, ne, in Deutschland die, Ur, die Reform des Urheberrechts, wo dann gesetzlich geregelt ist, was die Plattformen an alle Medienunternehmen äh, zahlen sollen und nicht nur an diejenigen, mit denen man dann einen bilateralen Deal mhm. ausgehandelt hat. Wobei Springer ist nicht das einzige Medienhaus, was jetzt nicht dabei ist. Es
0: fehlen zumindest im Moment auch noch zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung oder RTL mit NTV und auch Burda ist nicht dabei. Wobei die diese Häuser lehnen das jetzt nicht so begründet ab wie Springer, sondern wenn man danach hört, heißt es immer, ja, wir sind da noch in einem Prozess. Wir wissen noch nicht so genau. Also man hat manchmal das Gefühl, das Geld wird man so schon ganz gerne nehmen von Facebook, aber irgendwie findet man das auch nicht so gut, ja. Zum Beispiel Burda ist ja interessanterweise bei dieser Google News-Initiative, diese News Showcases schon dabei mit Fokus, Fokus online. Mit, ja, ja. Da nehmen sie Geld, obwohl der Burda-Chef Kallen in der Vergangenheit auch immer ganz arg auf Google geschimpft hat, dass die so eine schleichende Enteignung der
1: Verlage betreiben würden und so. Mittlerweile ja, ist man da ein ja. bisschen mehr auf Kuschelkurs. Also ich würde sagen da stehen einfach die. Ich formuliere es jetzt mal positiv. Die Pragmatiker. Ja, negativ formuliert würde das Wort Opportunisten lauten. Gegen die und gegen die, die die Plattform einheitlich regulieren wollen. Die Prinzipienreiter. Ich wollte es gut, dass du es sagst. Das muss ich, ich wollte jetzt sagen, sagen ja. Negativ, ja, ja. negativ formuliert heißt dieses Wort Prinzipienreiter. Wobei es natürlich man sieht natürlich Prinzipien, ja, aber es muss ja nun auch Prinzipien geben. Wir sind da bei einem alten Streit, den wir gelegentlich mal aufköcheln haben ne, über diese Reform des Urheberrechts, Leistungsschutzrecht, was sollen die Plattformen an die Verlage zahlen, wofür eigentlich, die posten sich da doch bei Facebook selber und so weiter, was haben denn die Plattformen davon. Das sagt Facebook ja auch, also es gab so einen Journalisten-Call, so eine kleine Pressekonferenz via Zoom mit Jasper Duob, der bei Facebook für diese ganzen Medienpartnerschaften verantwortlich ist und der hat gesagt, eigentlich, also ich paraphrasiere mal, eigentlich haben wir gar nicht so viel von den News. Es gibt aber einige Nutzer, sagt Herr Dub, ich glaube er hat dann den Wert von, Wert von 20 bis 25 Prozent benutzt. Die interessieren sich irgendwie auch für Nachrichten und für die machen wir das. Mhm. Ja, und deswegen mhm. machen sie jetzt auch diese Deals. Äh, aber eigentlich, hey, ist nicht so, ist kein Kerngeschäft. Für uns ist nicht das, was unsere Nutzer in erster Linie interessiert. Das ist so ein bisschen die Linie, die Facebook fährt, Aber da sie ja Einsehen haben, dass die Verlage ein bisschen Geld brauchen, das formuliere ich jetzt absichtlich ein bisschen polemisch, machen sie das halt. Ich finde es interessant, dass jetzt mein Arbeitgeber gesagt hat, es wären unangemessen niedrige Vergütungen. Im Gegensatz zu dem, was was man sich vom Leistungsschutzrecht, also Reform-Urheberrecht verspricht, ist es wahrscheinlich wenig das Problem ist, niemand kann es so genau beziffern eigentlich, was das jetzt nun wert ist, dass es Nachrichten bei Facebook gibt und bei Google, das ist ein bisschen anders da, der Mechanismus. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn, da, da weil man es eben nicht genau beziffern kann auf Heller und Panic, was, was hat wer von wem und wer hat mehr Vorteile und was bekommt man da eigentlich? Werbeumsätze, Aufmerksamkeit, Abos. Darum geht ja der ganze Streit, dass man es eigentlich nicht genau auf eine Zahl genau ausrechnen kann. So und ihr bekommt jetzt Summe X. Ne? Mm. Dieses Argument von Facebook, ja die 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 Nutzer, die interessieren
0: sich ja gar nicht so für Medieninhalte auf unserer Plattform. Das macht Google ja auch manchmal. Ne? Da sagen die ja auch, ja die ähm, die Leute klicken gar nicht so auf die Medieninhalte. Das sind nur so und so viel Prozent bei uns. Wobei also ganz ganz glaube ich denen das nicht das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich, ich kann mir schon, ich, meinem, ich kann mir vorstellen, dass es schon ganz gut geklickt wird, Medieninhalte, gerade auf Facebook. Was ich mich frage, das weiß ich jetzt gerade nicht, vielleicht weißt du das oder ist es bekannt, dieses Facebook-News-Ding, mhm. wird es dann auch in, in den Feed eingespielt oder ist es nur dieser
1: eigene nee, Bereich? Ne? Das genau. Das Wenn sein. ich den äh, Jasper, Dub richtig verstanden habe, ist das so, dass dort die Lage die Medienunternehmen Inhalte platzieren sollen und auch wirklich nur die Links. Ja, du wirst dann tatsächlich, das ist dann nicht, findet dann das Lesen dieses Beitrags findet nicht innerhalb von Facebook statt, wie das mit Also den auch schon die und ist, ne? Anreißer, ne? Genau. Ja. Und es soll sich um Inhalte handeln, die anderweitig nicht im Feed gepostet mhm. worden sind. Mhm. Na naja. ja, gut, was natürlich trotzdem, du könntest ja trotzdem hergehen als Leser des Spiegel oder der FAZ oder der Welt und irgendeinen Artikel da posten, dann ist er bei den Leuten im Feed, mit denen du befreundet bist. Aber es geht glaube ich darum, dass das Medienunternehmen als solches sich raussucht, welche besonderen Inhalte dort auf Facebook News dann platziert werden. Das sollen aber explizit keine neu und extra für Facebook News erstellten Artikel sein, denn das wolle man ja den Verlagen nicht zumuten, dass man jetzt auch noch extra ja, was für die schreiben es Weil, weil man will ja nämlich kein Nachrichtenanbieter sein, sondern weiterhin ja, ja. nur eine technische Infrastruktur. Das macht ja auch einen Unterschied bei der... Regulierung dann
0: durch die Politik ja. aus. Es können aber auch teilweise äh, Abo-Inhalte sein. Ne? Also sie können auch Zahlinhalte können ja. da auch reingestellt werden, die dann wiederum für den Facebook-Nutzer freilesbar
1: ja. sind. Aber ja. da, Facebook das bezahlt, ich schon mal bezahlt dann bezahlt praktisch dann dafür. Ja. Ich, ne? ich, das ist wahrscheinlich was anderes, aber ich hatte das neulich, ich habe auf Facebook, ja, wir Älteren ähm, benutzen es halt noch. Ähm, <lacht> habe ich neulich einen Link zu einem FAZ-Artikel gesehen. Und dann wurde mir dieser FAZ-Artikel dann geöffnet und dann stand da doch tatsächlich, dieser Artikel wurde Ihnen, also mir, von einem Facebook-Nutzer oder von einem Abonnenten geschenkt. Und ich kann das jetzt quasi lesen, weil weil dieser Nutzer das wollte und ich ich... Also ansonsten kostet er nämlich. ja. Also mhm. da ich es über Facebook geöffnet habe, ist es wahrscheinlich lesbar. Das ist so eine ähnliche Funktion. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie jemand, der im Gefängnis sitzt und dem jetzt nun die Nachricht überbracht wird, dass man ein Abonnement einer Tageszeitung von jemand, von einem edlen Spender da draußen ah, gespendet bekommen hat. Eine, eine, Kann man ja manchmal. Eine etwas schräge Assoziation, aber mhm. gut, warum nicht? Ja, aber ja, dieser Artikel wurde Ihnen jetzt geschenkt. Geschwenkt. Oder gespendet. Man, wolle, man will Vielleicht du gar kennst nichts das, geschenkt ne? nee? Du kennst das, wenn man in Urlaub fährt und dann sein Abo hat und dann was So und dann, und dann kann man, was dann das abo, man abo, abo.
0: Knasti spenden. Ja, mhm. habe ich aber natürlich nie gemacht. Also erstens, ich habe das schon mal gemacht. Erstens, weil ich dann lieber die Kohle sparen will. Und zweitens, weil ich gar kein
1: Zeitungsabo schon ewig ja, mehr habe. Aber der ah. Witz ist ja, die Kohle sparen. Aber der Witz ist ja, dass du zumindest früher bei einigen Abos äh, gar nicht, du konntest nee, das Geld nicht auszahlen so, oder schreiben lassen. Dann hast du nur Gutscheine bekommen. Ja. oder du musst spenden. für besonders soziale Zwecke dein Abo spenden.
0: Ne? Ja, dann, kann, dann hat man es halt gespendet. Aber was ich mich eigentlich frage, ist, wenn das jetzt nur in so einem Nachrichten-Ghetto, sag ich jetzt mal, äh, stattfindet, ob das dann auch so gut ankommt überhaupt bei den Nutzern. Weil der Newsfeed ist ja eigentlich das bei Facebook, wo die Musik spielt. Ne? Also da ja. wird sich zeigen müssen, ob das für die Medienhäuser dann tatsächlich so ein
1: Riesending ist. Achtung, Achtung, ich habe eine... Ähm Nachricht. Ich, ich glaube, dass es sich ähnlich wie bei Google News Showcase, äh, das ist ja auch ein äh, vergleichbares Nachrichtenangebot, was Google jetzt aufzieht und dafür Deals mit Verlagen macht, dass diese ähm, Programme äh, einzig und allein darum äh, aufgebaut werden, um die Regulierung und die zwingende Zahlung an alle Medienunternehmen eines jeweiligen Landes zu verhindern. Ja. Und dieses Tauziehen geht noch weiter weiter. Ja.
0: So eine These, ja, ja klar. aber hm? es, es es liegt ein bisschen auf der Hand, ja. Aber wir werden sehen, wenn es im Mai startet, dann thematisieren wir das vielleicht nochmal und gucken, wie das Angebot sich so macht. genau. Vielleicht
1: wird's ja total wieder mhm. genau, ja, total.
0: Was so, haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Moment, ich muss kurz unseren äh, wie heißt das Pad öffnen unser äh, Ding. Thomas, Thomas Bellucci, Belluc, der ZDF-Intendant, wer kennt ihn nicht, wer mag ihn nicht, er äh? kündigt seinen Abschied an. Diese Woche hat er gesagt, er will nicht mehr kandidieren äh, für eine dritte Amtszeit, zwei hat er schon, seine zweite Amtszeit endet 2022 und dann ja, Schluss aus dem Aus, soll ein anderer
1: machen. Die Maus, ne? Hat auch Geburtstag, Ach, wollte ich mal ja, sagen. Die wird 50, ja, äh, die Maus jetzt ja. an diesem Sonntag und ich werde auch in diesem Jahr 50. Hm? Ich bin schon 50 geworden im äh, vergangenen Jahr. Ja. Ja, wir, aber, sind, wir sind die Generation Maus.
0: Ja, aber ganz ehrlich, hast du das alles gerne geguckt, die Maus? Ich meine, wir hm, das guck jetzt. gucke ich jetzt auch. öfter mal
1: wieder mit das, meinen Kindern. Echt? Mhm. Ich finde es gut. Ach, ich fand es nie so das ist, gut. Da ist das äh, die, als die Gebühr, der Beitrag. Ja, das heißt, heißt immer es ja natürlich. die Maus, die ist so
0: pädagogisch und so. Mir war das immer ne. so ein bisschen zu... Ne, da kommt das, schon das Schaf. Ach, das gab es ja früher nicht schon Ja schon das Schaf ist ganz lustig, ja, aber ich fand früher als Kind die Maus immer ein bisschen arg so belehrend und nee, nee. ich fand nee, das die, äh, ich ja. fand auch die
1: die Zeichentrick mit diesen klappernden Augendeckhängen. So richtig lustig fand ich das nie. Hm. Du bist halt in den 70ern stehen geblieben, als du das letzte Mal die Maus geschaut hast. Ja, genau. Äh, ich bin in äh,
0: ganz vielen Sachen in den
1: 70ern und 80ern <lacht> stehen geblieben. Für mich ist die Maus, ich will das jetzt gar nicht überhöhen, ne? Das ist aber eine weiterhin sehr gut gemachte und ich finde nur am Rande belehrende äh, okay. Kinder, sehr äh, mal die, die Maus. Ja, und de, das Ding mit der Maus ist, ich finde, was ich ganz cool finde, ist, die ist es halt so ein Problemlöser. Ja, da gibt es irgendein Problem, was der Elefant hat oder sonst wer und dann oh, kommt die Maus ja. und <lacht> ich sehe das langweilig. Was aber für ein Problem? Was, was für ein Problem soll der Elefant lösen? Ja, zum, ja <lacht> aber zum Beispiel die, die, Elefant, die, die Maus geht raus, öffnet den Briefkasten, sind nur drei, sind drei Briefe an die Maus drin, der Elefant macht seinen Briefkasten aus, kein Brief drin, dann schreibt ihm die Maus halt einen Brief und tut's rein. Das ist ein Problem gelöst. Ja, aber das ist doch kein Problem von mir. Was habe ich denn davon, der Elefant dann einen Brief kriegt? Ja, ja. Du, okay. Wir sprechen aber über Thomas Bellut, der ist ja noch internant des ZDF und im ZDF läuft eben nicht die Maus, um das nochmal klar zu sagen. Ich habe da nur drauf bekommen, weil du aus die Maus gesagt hast. Aber zurück zum ZDF. Ja, aber viel mehr lässt sich auch fast gar nicht sagen. Der hört auf. Doch
0: alle möglichen Leute denken, dass der Natur der, der natürlich gesetzte Nachfolger wird Norbert Himmler, der jetzige Programmdirektor. Ja, mhm. äh, es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, warum nicht mal eine Frau? Ganz was Verrücktes. Ja. Okay. Äh, äh, aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube äh, schon, ich, ich glaube schon, dass der Himmler das wird. Und äh, vielleicht wird dann eine Frau Programmdirektorin. also Nachfolger. kommt ja
1: jemand von außen.
0: Von außen, beim ZDF. Mhm. Ja. Thomas Gottschalk oder so. Ja, warum nicht? Ja, also, ja kann natürlich auch sein. Ich kann es mir aber nur schwer vorstellen. Gab es schon mal, dass ein ZDF-Intendant von außen kam? Verrückte Idee. Bin ich sicher. Also ich weiß nicht, der Schächter war vor Bellut, der kam von äh, innen. Ja. Äh, wer war vor dem Schächter? Ach Gott. Weiß man schon nicht mehr. Weiß man schon nicht mehr. Dieter Stolte. Ach, Dieter Stolte, der war ja ewig, das war der ewige Intendant, ne? Und, und vor Dieter
1: Stolte gab es, glaube ich, doch, da, nee, doch, da gab es auch schon welche. Aber glaub, ich, kann, schon auch, ja.
0: ich glaube nicht, dass da jemals jemand raus. Also kam. ich
1: wollte noch was dazu sagen, nämlich das ist natürlich, das kann man sich ja nicht immer so aussuchen, aber beim Bellut ist alles ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Das CTF steht nicht ganz so im Sperrfeuer der Kritik wie die ARD. Der hat das ganz, nicht? Weil er es ein bisschen smoother macht, mhm. finde ich. Ähm, ja, natürlich hat er seinen Laden auch jetzt verteilt und auch in der aktuellen Situation äh, Beitragserhöhung kam nicht und so weiter natürlich auch noch mal gesagt, dass sie da jetzt viel sparen müssen und so aber die tun das alles finde ich jetzt eine Spur. Ähm, eleganter als die von der ARD, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und äh, alles richtig gemacht, in dem Sinne 2022 hört er auf na ist er den Ärger los. Denn jetzt wird es wirklich, jetzt bräuchte man mal einen Intendanten, der tatsächlich bereit ist, nicht nur zu sagen, ja, wir, wir haben hier aber hier dieses oder jenes. Äh, wir sparen ja schon über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern der oder die dann bereit ist, auch mal ein bisschen ähm, neu äh, zu denken. Ja, mhm. will nicht sagen, dass die das noch nie gemacht haben und so, aber äh, der, es, wird, es wird nicht leichter, ja will ich ja, damit sagen. Insofern ja.
0: vielleicht ein guter Zeitpunkt für einen schlauen für einen Abgang. Äh, das ZDF steht ja auch quotenmäßig ganz gut da, wir haben gute Marktanteile, sie haben auch mit so Sendungen wie Böhmermann, ZDF Magazin Royale, so ein bisschen was für die ja. Jungen und fürs Image. Na, also, ja. Wer spricht noch über Böhmermann? Ja gut, er ist schon noch, der hat jetzt auch wieder Videos gehabt, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, stimmt. Die Influencer sind. in Dubai ähm, fand äh, ich gut. Ja, das habe ich auch geguckt, fand ich auch gut. Äh, Im Internet dann. Ich meine, die Quoten sind auch nicht schlecht, muss man sagen, vom mhm, linearen ZDF-Magazin Royal. Das läuft ja okay. jetzt dann nach der Heute Show. Heute Show läuft auch super, ja, kann man, wird auch oft kritisiert, halt zu so links oder so irgendwie. Aber es ist ein erfolgreiches, die haben modernes Letzt, Format. Äh, die haben Markus, Lanz. Ja. Markus Lanz, hallo, Markus Lanz, der Talker ja. im, im deutschen Fernsehen, oh, sensationell ja. erfolgreich. Ja, danke dank Thomas Bellut oder was. Ja, ich weiß ja, es nicht, oder, ob das oder alles Robert
1: Himmler oder er was. Er hat es, keine also, Ahnung. Äh,
0: das ist ja immer schwer zu sagen, ein einzelner Mensch wird das alles nicht machen, aber zumindest mal sagen wir mal so unter seiner Oberführung hat sich der Sender erfolgreich entwickelt,
1: so kann man ja. sagen. Und er ist auch 65, sehe ich gerade, da kann man dann schon da mal. Kann man mal kann sagen, jetzt ihm nicht vorwerfen, äh, dass er sagt, so jetzt äh, mache ich mal elegant den wenigstens Abgang, Wenigstens macht er seine Amtszeit zu Ende, das war ja jetzt in vergangener einigen Intendanten,
0: auch bei der ARD, so ein bisschen in Mode gekommen, dass die vor Ablauf ihrer Amtszeit sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aber ja. das macht er nicht, ja.
1: Okay, glaubst du, dass es Himmler wird? Ganz kurz noch. Mhm. Hey. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber ich glaube erstmal gar nichts. Also da es ist, wenn so reflexhaft, nachdem Herr Belouet gesagt hat, er hört dann auf 2022, wenn so reflexhaft ein Name genannt wird, dann wird erst wird diese Person das auf jeden Fall oder auf jeden Fall nicht Name also, genannt,
0: Name verbrannt heißt ja
1: manchmal. Ja, ich glaube in dem Fall ist er nicht verbrannt, nee, weil ich es irgendwie nicht. so auf der Hand ja, liegt. Frau Schausten, Bettina Schausten ist auch genannt Bitte? worden. Ja, ist genannt worden. Ja, damit sie halt eine Frau Sag's nennen. Mal. Meine Meinung. So, Schluss jetzt damit. Mhm.
0: Wir kommen weiter, wir gehen ins Welt des äh, Privat-TV und Business. Da gab es diese Woche eine ja, interessante Nachricht. Äh, die Mediengruppe RTL übernimmt Super-RTL komplett. Da mag sich der eine oder andere fragen: haben die das nicht schon? Die, gehört die doch heißen die, auch Super-RTL. Super Nein, ja. die Hälfte davon gehörte Disney, dem Mickey-Maus-Konzern. Äh, war die ganze Zeit immer so ein Joint Venture ähm, über so eine andere Firma, BVI, Television, Investments, ja, aber die gehören der Walt Disney Company. Und äh, ja, RTL nimmt es jetzt an sich. Warum? Äh, ja, also RTL arbeitet ja generell so an der Vereinheitlichung. ...des ganzen Markenbildes, es gibt ja wahnsinnig viele RTL-Marken, es gibt RTL-Mediengruppe, den Sender mit 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 Vox und so, dann gibt es super RTL, das ist ja mehr vormittags so ein Kindersender, abends eher so ein Programm, ja, für die leichte Unterhaltung auch von Erwachsenen, dann gibt es noch RTL 2, das ist auch ein Joint Venture, oh Gott, wer steckt denn da im Moment noch mit drin? Es waren mal auf jeden Fall die Bauer, Bauer. Media Group und, und mhm. Gläuber, aber Gläuber ist jetzt Leonine, diese Produktionsfirma. Ich glaube, die haben da noch Anteile. Also es sind mehrere Gesellschafter, es ist ja mehr so ein bisschen, sag ich mal, Trash-TV. ja. Und dann hat RTL natürlich noch ganz viel so Radiosender und, und Radiobeteiligungen. Die haben auch noch was im Ausland. In Luxemburg ist ja Radio Tele Luxemburg. Und irgendwo habe ich neulich mal so einen Chart gesehen mit allen Logos von RTL-Medien, alle sehen anders aus, alle heißen anders und es ist so eine erklärte Strategie auch vom RTL-Mutterkonzern Bertelsmann, dieses, Ganzes, dieses ganze Medienkonglomerat RTL so ein bisschen zu vereinheitlichen und ähm, deswegen wird ja auch TV Now genau, dieser Streamingdienst wird auch wieder umbenannt in, in RTL, RTL Plus ja, Schluss, ja. und äh, das Ganze soll wieder so aus einem Guss werden und da in diesem Zuge ist glaube ich auch jetzt diese über komplett Übernahme von RT super RTL zu sehen der Sender ist Auf erfolgreich der brauchst,
1: ja, ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. der läuft gut schon seit Ewigkeiten geführt von Claude Schmidt und ja
1: ja, und du brauchst natürlich nicht nur einen Käufer, du brauchst auch einen Verkäufer. Disney konzentriert mhm. sich wahrscheinlich auf andere Sachen jetzt, also auf den eigenen Streamingdienst Disney, Disney Plus, Plus. Ja, und die haben der auch im Mittelpunkt einen, steht. Irgendwie braucht man dann so eine ja, so haben ja auch noch Joint immer Disney-Channel, den gibt es auch noch, der ist jetzt nicht ganz so im
0: Fokus des Interesses immer, aber es war halt immer so ein bisschen, ja. Für Disney macht es nicht so richtig Sinn und für RTL schon, ja.
1: Ja, und äh, was mir dabei auch noch einfällt, RTL, weil du RTL sagtest, ähm, in dieser Woche gab es die, die Bilanzkonferenz, Pressekonferenz von Pro7 Sat 1, ja, und da hatte ja der RTL-Chef, ähm, Thomas Rabe und Bertelsmann-Chef Thomas Rabe schon mal öfter gesagt, jetzt gerade wieder in einem Spiegel-Interview, ja, mit einer Fusion, das wäre ja vielleicht nicht so eine schlechte Idee, da hat der pro 7 Sat1-Chef Rainer Beaujean noch nochmal in einem Gespräch gesagt, also gemeldet hat sich da noch keiner. Das sind natürlich auch so ein bisschen so Spielchen, die da gerade gespielt werden. Die Frage ist halt nur, was so eine Fusion bringen würde. In dem Fall für RTL und für Disney als Verkäufer bringt es schon, glaube ich, einiges, wenn man sagt, das ist zwar nur ein kleiner Sender, aber dann klären wir da die Beteiligungsverhältnisse. Mhm. Genau.
0: Dann haben wir noch einen Geburtstag diese Woche, Jubiläen, Geburtstage, Rupert Murdoch, der letzte Mogul, ist 90 geworden, auch schon. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, ähm, ja. Rupert Murdoch war ist sozusagen... Immer da. Er, er ist auch noch da, er ist wohl noch fit, ja, zumindest auch geistig, ja, wie man es von einem 90-Jährigen erwarten kann. Er mischt immer noch mit, obwohl er das Tagesgeschäft schon längst abgegeben hat an seine Söhne,
1: ne? Ja, nur an den einen, an, an den, den Lacklern, okay. glaube ich, der James Murdoch, sein anderer Sohn, war, glaube ich, lange so als Kronprinz vorgesehen, hat sich dann aber ein bisschen von seinem Vater entfremdet. Also, ich habe hier eine Meldung, was von wann war das, sehe ich ja jetzt gar nicht mehr, aber James Murdoch verlässt Vorstand von News Corp im Streit, News Corp ist ja das, das Firmen, die Firmenhülle, wo die ganzen Beteiligungen, Medienbeteiligungen, also also Nachrichtenmedienbeteiligungen drin sind, wie das Wall Street uh, Journal ähm, und die Times of London und viele Zeitungen in Australien. Ja. Also Murdoch hat immer noch wahnsinnig großen Einfluss, aber er gilt ja natürlich auch ein bisschen einerseits als Medienmogul, was ja jetzt erstmal, ja, das ist eine positive und eine negative Konnotation, hat irgendwie beides zusammen, wir erinnern uns an diesen spektakulären Fall, wo eine Zeitung von... Murdoch in England Prominente ausspioniert hat hm. über ihre Handys, da musste er dann selber aussagen. Äh, der der Rupert Murdoch großer Auflauf, also irgendwie böse, irgendwie sehr einflussreich. Dieses neue Mediengesetz in Wirklich Australien. Wie böse, ja. Okay. Ja, so wird es dann immer dargestellt, ja, also was der alles für Strippen zieht und in Australien dieses neue Mediengesetz geht auch maßgeblich auf die Medien von Murdoch zurück, aber gleichzeitig natürlich so ein bisschen diese Bewunderung, was der alles gemacht hat, gut, das Wall Street Journal hätte er jetzt auch nicht kaufen müssen, Ja, hat er sich ja auch eine weltbekannte Medienmarke da angeeignet und führt die fort, ist auch nicht untergegangen oder böse geworden, also es ist eine wahnsinnig spannende... Damals aber auch sehr,
0: sehr umstritten, ne? Äh, das ja. Ja, die das World Journal kauft total jetzt
1: ist er noch verheiratet ne? mit Jerry Hall der Ex Frau der von Jagger. Mick Jagger es ist, ist einfach eine Schillernde <lacht> da ist Figur, immer was die, los. Ist seine ja. seine Nähe zu Trump oder die Entfremdung von Trump oder alles zusammen ja. wurde vielfach geschrieben es gibt dieses tolle Buch von Michael Wolff, der Medienmogul. Ja. Ach so, ja, ja, ja. Origineller das, Titel. Origineller Titel, aber damals, als das erschien, äh, wann war es? du ähm, jetzt darin? 2000, ich blätter jetzt darin, für Atmo Zwecke. Mhm. 2008, ne, da war die Welt auch noch eine andere. Ähm, da steht sogar auch im Klappentext noch, ähm, Rupert Murdoch ist einer der mächtigsten und umstrittensten Männer der Medienwelt, bla 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 besitzt ganz viele Medien, darunter auch das deutsche Pay-TV-Unternehmen Premiere, steht ja. da noch drin, so verändern sich die Zeiten, mm. Premiere ist heute Sky und gehört Murdoch nicht mehr, 21st Century Fox, die Filmfirma, hat er verkauft an Disney, ja, ja immer was los bei dem Mann, deswegen ist er wahrscheinlich auch 90 geworden, weil er immer noch äh, da drin sitzt und wahrscheinlich täglich arbeitet, Und natürlich, nehmen mal einfach und an. natürlich wegen Cherry Hall, auch das,
0: das ist. Ist der, glaube ich, 50 Jahre jünger als er. Oder ja, so gut. Finde ich. Ja. Klischee. Klar. Die ist doch nicht 50 Jahre Nein, jünger. Nein, aber viele Jahre jünger. 20 oder so. Hm. Ich glaube, die, ich glaub, die sind keine ist ich glaub, die sind noch keine 60. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich glaube, die ist noch keine 60. Boah, Egal.
1: Ja, weiter. Ah! <lacht> das, ist mein, das war der, ein die Kontrolleure. Ja. Ja. Nein. Hab aufhören, ich aufhören. Ich habe mich verdrückt. Ja. So. Yeah.
0: Wir kommen zu einem ja, Thema, was auch schon nicht, nicht, nicht ganz frisch ist, aber doch immer auch wieder aktuell. Die, wir erinnern uns an diesen Fall äh, vor ein paar Tagen, dass bei der New York Times dieser redakteur äh, gegangen ist, gehen musste äh, Donald McNeil, hieß der glaube ich, ne? mm -hmm. der war so Wissenschaftsredakteur auch, hat ganz viel über Corona berichtet und der musste gehen, weil er das N-Wort gesagt hatte bei irgendeiner so Reiseveranstaltung der New York Times, aber im Kontext dies von einer Diskussion, also da hat jetzt niemanden direkt beschimpft oder so, trotzdem haben sich da die Leute bei der Times aufgeregt und es gab so eine Art Petition gegen den und der Chefredakteur hat erst gesagt, nee, der hat er hat sich entschuldigt, er hat es nicht so gemeint, und dann hat er gesagt: Nee, doch, wenn man das N-Wort sagt, egal wie man es meint, ist böse, und ja, und da muss es Konsequenzen geben. Und dann hat der McNeil halt von selber, der ist auch nicht mehr jung, der ist was, 67 oder so, hm. äh, äh, selber gesagt: Nee, ich, ich, ich gehe jetzt, ich kündige, aber er wurde schon so ein bisschen zur Kündigung hin geschubst sage ich jetzt mal. Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Ja. Über diesen wir wissen Fall. halt nicht, wir kennen den Mann nicht, wir wissen Nein. nicht, wie er sich sonst äußert und ja. privat. Das war halt das, was kolportiert wurde. Dann hieß es danach, aber er hat in einem anderen Kontext auch gesagt, white supremacy, also die weiße Vorherrschaft, gibt es nicht. Aber ähm, gut, das ist jetzt zwar dieser Fall und da waren dann doch die, die, das Lager, das gesagt hat, wir tolerieren hier gar nichts mehr, was irgendwie nach Rassismus oder Diskriminierung äh, riecht. Und die anderen sagen, aber ihr könnt doch nicht auf dieser Grundlage die Leute hier äh, rausschmeißen. Äh, und genau vor diesem Hintergrund. Ähm, das, das war übrigens ja. auch Thema in dem eingangs erwähnten
0: Giovanni-Essay. Äh, ja. äh, der hat Stimmt. diesen Fall auch da beleuchtet. Aber das
1: nur. Ja, mal. erwähnt. Ja, auch auch sagen, schon. Ne? Ja. ja, gut. Er hat die als Beispiel dafür genommen, eben, ja. was vielleicht nicht alles so richtig lockt. Und vor diesem Hintergrund ist, äh, jetzt hat die New York Times, das Unternehmen, einen Report, einen Bericht ähm, veröffentlicht so ein Diversity Report, also wie divers, wie vielfältig sind ist die New York Times als Unternehmen, wenn es um die Mitarbeiter geht, ja, da ist von diesen Fällen mit dem McNeil oder anderen Fällen ähm, überhaupt nicht die Rede, weil das vorher ähm, schon in Auftrag gegeben und ja, das vor acht wurde. Monaten in Auftrag gegeben und ich sage die die ähm, aber es ja, passt da, jetzt da halt ist,
0: irgendwie auch dazu, es ne?
1: passt total dazu und da ist sehr viel Pathos auch in der Beschreibung, warum das gemacht wurde. Sie wollen jetzt also ein noch diverseres Unternehmen. Unternehmen New York Times daraus machen. Ähm, es, soll, es soll, sie haben das halt untersucht. Offenbar haben sie die Mitarbeiter befragt. Ja, ich weiß gar nicht, wie das datenschutzrechtlich ist. Sozusagen, welcher Ethnicity äh, gehört man an? Was ist der Origin? Wo kommt man her? So Race ist ja so ein Begriff, äh, mit dem man in Deutschen gar nicht mehr operiert. Aber im Englischen ist er ja noch was anderes. Also äh, was für was für äh, hintergründe hat eure familie es war auch die rede davon sozioökonomischer background aber da habe ich in dem report dann gar nichts von gelesen im kern geht es darum welche ethnische Zugehörigkeit gibt Also sind das Schwarze, sind das Hispanics, äh, sind das Asian Americans, uh, Native also Americans? Ethnie und Gender sind die Haupt... Ah ja, Gender, oder? Das natürlich die Haupt reicht. Ja klar, natürlich. Und, ähm, was mich, und dann haben die das da genau aufgeführt und dann sind sie, um das vorwegzunehmen zu dem Schluss gekommen, wir müssen auch viel mehr als Unternehmen daran arbeiten, noch diverser zu werden. Äh, wir müssen noch mehr ähm, in, in Führungs-, also People of color ähm, in Führungspositionen hiefen, Da sind noch nicht äh, genug äh, Leute, die Leitungsverantwortung haben, Mitarbeiterverantwortung. Im, aus, aus, aus deutscher Sicht, was Medienunternehmen angeht, würde ich sagen, sind die allerdings schon ziemlich weit gekommen. Ja. Das hat natürlich damit zu tun, dass äh, die amerikanische Gesellschaft per se diverser ja. ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und die haben nämlich schon 52 Prozent der Mitarbeiter sind äh, Frauen. Frauen. Und 52 Prozent sind tatsächlich in, in Führungspositionen. Führungsposition. Ja. Da sind deutsche Medienhäuser noch weit von. Ja, genau. Also was ich, was die Mitarbeiterschaft angeht, glaube ich, sind wir auch auf dem Weg dahin, äh, aber noch nicht längst in, in Führungsposition. Und auch People of Color im vergangenen Jahr, äh, oder nee, 2019, glaube ich. 20 mh, nee, 2020 wurden 48 Prozent der neu eingestellten Mitarbeiter waren People of Color. Und insgesamt und das, sind es
0: 33 Prozent, ja, ja. ja. Und ja, genau. man sieht hier, die die haben wir verlinken das auch, diesen Report, also die Kurven, also von 2015 auf 2020, die Kurve der weißen Mitarbeiter, die sinkt, also anteilsmäßig von 73 auf 63 Prozent und die People of Color-Kurve, die steigt, nicht, nicht mal wahnsinnig steil, aber sie steigt, ja. Und auch beim beim Leadership ist es noch ein bisschen flacher, ja also 23% People of Color sind in Führungspositionen bei der Times, der New York Times und 74 äh, Leadership Personen sind aber immer noch white. Aber auch das ist gesunken von 83%. Ja? Aber gut, also man könnte sagen, die sind auf einem guten Weg. Ja. Aber sie sagen, es ist noch nicht gut genug.
1: Sie wollen da noch viel mehr Gas geben. Ne? Ja, das ist natürlich die alte Debatte. Diverser machen ist gut, wenn, wenn es auch entsprechende Bewerber gibt, muss man natürlich auch sagen. Ja, ich glaube, ein strukturelles Problem auch in Deutschland jetzt beispielsweise ist, dass es vielleicht gar nicht so viele Bewerber gibt, die einen Migrationshintergrund haben. Das so bei einer Zeitung klassischen, Zeitung, Zeitung vor allem zu arbeiten, vielleicht noch sowas ist, wo, wo äh, äh, ja, Kinder dazu von, von irgendwelchen Bildungsbürgerfamilien, die jetzt einen rein deutschen Hintergrund haben und schon immer gehabt haben, ja, und nicht irgendwie mhm. vor zwei Generationen hier nach Deutschland gekommen sind, dass das so ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, dass man da in dieser Gruppe mehr damit vielleicht noch was anfangen kann. Vielleicht würden die eher zu digitalen Medien gehen, Kinder mit migrantischem Hintergrund. Ich weiß es nicht. Man weiß einfach zu wenig darüber, wie, wie, wie viel bewerben sich denn jetzt bei, bei, bei uns, ja, bei Springer oder bei anderen anderen Medienunternehmen, was ist denn da die Zusammensetzung und ehrlich gesagt, ich finde auch, erstmal kommt es ja darauf an, was für eine intrinsische Motivation es gibt ja. und wenn du sagst, ich habe so einen Hintergrund und ich will unbedingt in die Medien, weil ich möchte, dass der die Perspektiven von, von Leuten mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft stärker in diesem Medium berichtet werden, dann finde ich das einen richtigen Grund, das zu tun. Und so ist das nämlich auch bei der New York Times, die argumentieren nämlich, wir müssen nicht nur diverser werden, weil wir alle besser miteinander klarkommen wollen und mehr die Gesellschaft spiegeln wollen, die da draußen ist, sondern wir wollen auch mehr Abonnenten gewinnen, indem wir in, in Gruppen reingehen mit unserem Angebot, die uns bislang überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen oder denen wir egal sind, weil wir eh so diese weiße Perspektive ja, ja. das ist
0: halt auch ein bisschen, ja, die Zielgruppe der Zukunft da im Blick haben, aber auch in Deutschland, ich fände das eigentlich ganz gut, wenn es da mal eine Untersuchung gäbe, das muss ja nicht unbedingt ein Medium machen, das kann ja auch eine Universität irgendwie, könnte das auch machen, also wenn man mal richtig guckt, wie du gesagt hast, genau wie viele bewerben sich die jetzt einen migrationshintergrund haben oder die people of color sind oder wie ist das die dass man frau verhältnis und so ich finde das wäre eine gute eine gute aufgabe mal für eine studie so wie wie sieht's um wie steht's um die diversität in den deutschen medien ne? und da vielleicht auch dieses sozio ökonomische Dinge, was du auch erwähnt hast, auch mal in den Fokus nehmen, ja, weil das ist ja, kommen. das mhm. ist ja, das ist, das fällt ja da so ein bisschen runter dann am Ende da bei der New York Times. Da reden die nicht mehr so richtig von. Ich finde auch eine Schwäche ein bisschen dieser New York Times Auswertung ist, dass die dann in Summe mal von diesen bereits zitierten Zahlen der Bestandsaufnahme wenn es dann darum geht was was macht man denn jetzt damit da finde ich bleibt das alles sehr diffus und und ja. und ist nur so 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 Absichtserklärungen nach dem Motto wir wollen jetzt aber besser werden und jetzt müssen wir uns mehr anstrengen aber was das genau heißt da habe ich jetzt eigentlich so gut wie nichts da drin gefunden ne Gut.
1: Ja, man fragt sich halt so ein bisschen, wird das jetzt sowas in Auftrag gegeben, weil man das wirklich will und weil man auch an die Ursachen äh, dieser strukturellen Unterschiede äh, ran will oder weil man denkt, das ist jetzt gerade en vogue, jetzt müssen wir sowas in Auftrag geben, jetzt müssen wir es machen, weil jeder verlangt danach, die Gesellschaft verlangt danach, ja es ist ja auch eine wahnsinnige in den USA gerade mehr als in Deutschland. Mm. So eine Vorsicht, was darf man jetzt irgendwie, man muss mal aufpassen, ähm, wie über unterschiedliche Ethnien berichtet wird und dass man, ich fand es ein bisschen problematisch bei dem Bericht, dass da auch drin stand, äh, es soll genau ausgewertet werden mit so Analyse-Tools, wie viele Menschen mit welchem Hintergrund äh, und welcher Gender und welchem Race bei uns in den Artikeln vorkommen. ja, ja. Und, und das muss dann genau irgendwie offenbar, das, ja, das das ist, ist, dass das dann äh, genau die Gesellschaft ja. widerspiegelt. Das ist natürlich, äh, also, das ist aber nochmal ja? eine ganz andere. Das
0: eine ist ja, wie ist das Medienunternehmen zusammengesetzt? Ja, Wie sind die Mitarbeiter? Gibt es da eine Mischung ja, aus verschiedenen Herkünften und Geschlechtern und so weiter. Das andere ist ja die Berichterstattung. Und da finde ich, das finde ich eigentlich gefährlicher, wenn, 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 wenn sich diese Diskussion auch noch auf die Berichterstattung ausweitet. Wenn du sagst, ich muss jetzt hier eine Quote haben in der Berichterstattung. Da müssen gleich viel, kommen wir jetzt auch gleich nochmal zum Thema in Deutschland, wo das eine Rolle spielt, da müssen gleich viel Männer und Frauen in Artikel vorkommen oder gleich viel schwarze Menschen, weiße Menschen, Asiaten oder was auch immer, ja weil letztlich ist ja das Spiegelmotto sagen was ist und nicht sagen wie wir es gerne hätten, ne?
1: Ja ja, aber das eine wird in dem Report durchaus mit dem anderen verbunden, denn ja, die sagen ja explizit, sie wollen mehr Abonnenten und das, haben und das, das kriegst du nicht. natürlich nur, wenn sich die Perspektive auf das Leben, auf die Gesellschaft verändert, indem du mehr Stimmen ja. reinholst, die vielleicht nicht alle so gleichförmig denken, weil sie alle in Altbauwohnungen irgendwie im Prenzlauer Berg wohnen hier auf Berlin bezogen, alles richtig, aber wenn man dann gleichzeitig so eine Art Vorgabe macht und ich muss Angst haben als Redakteur, wenn ich einen Artikel recherchiere, wo plötzlich nur Männer vorkommen äh, oder nur Weiße, dass das dann nicht die Gesellschaft wieder gibt. Ich finde, man sollte sich natürlich immer Mühe geben, so möglichst viele Blickwinkel ja, ja, da, ja. Äh, zu betrachten, aber wenn es nun mal da in diesem Bereich... Äh, wenn ja, so nur nur es nur weiße halt so. Männer als Virologen gäbe, ja? mhm. dann kann ich leider nur weiße Virologen befragen. Aber das finde ich ist dieser wichtige,
0: dieser wichtige Punkt, wo ich finde, wo es gefährlich wird. Wie gesagt, ähm, ich finde das auch gut. Ich, ich, ich würde dafür blendieren. Ich fände es gut, wenn man auf Diversität in den Redaktionen achtet. Und ich hätte eher den Ansatz, dass ich dann sage, dann, dann kommt hoffentlich diese, diese, diese verschiedenen Perspektiven, diese Blickwinkel, die stellen sich sich dann hoffentlich von ganz alleine ein, weil die Leute halt da sind, die diese Blickwinkel mitbringen ja. Ja, klar. Und, und nicht irgendwie, dass ich das von oben sage, so eine so eine Inhaltsquote aufmache,
1: was jetzt in den Artikeln wie oft vorkommen muss. Ja, das ist schwierig. Auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass manches sich nicht verändert und ich, wenn man jetzt mal selbstkritisch, das hat jetzt gar nichts mit Gender, Race oder sonst was zu tun, aber man hat schon so, wenn man irgendwelche Beiträge schreibt, man hat schon so Personen im Sinn, die man dann anrufen kann, ja? Ja, also, aber bei weil man sich halt, melden kann, ja, weil, weil wir, wir sind halt ja so ein auch bisschen eingefahren natürlich. Ja, deswegen brauchst du ja. vielleicht eine Aufforderung äh, zu Sagen, ja, kümmere halt dich mal
0: um ein paar neue Stimmen. Ja. Genau, um ein paar neue Stimmen, aber nicht unbedingt um Regeln,
1: wie was zu schreiben ist. Ja, wobei, ja, Na. bezogen auf Männer, Frauen ist das ja schon so, ich finde das immer ein bisschen. Ja, wir haben ja wenn es bei, zum Beispiel, äh, lass mich mal, mal kurz sagen, äh, wenn man eine Veranstaltung hat, ne? wenn mhm. ich jetzt eine Veranstaltung besetze und organisiere und ich habe ein Panel mit fünf Leuten und dann gibt es irgendwelche Panels, ähm, wo dann nur fünf äh, Männer sitzen. Mhm. Ja, dann gibt es ja oft, ja, vielleicht nicht ein Shitstorm, aber doch kritische Stimmen, die sagen, ja, und wo bitteschön ist die Frau? Dann gibt es ja auch so Leute, die sagen, da sollte man überhaupt nicht hingehen, da darf man überhaupt nicht hingehen, wenn da nicht mindestens eine Frau auch sitzt. Ähm, das, das finde ich jetzt schon wieder zu krass, aber natürlich würde ich jetzt wenn ich ein Panel zu irgendeinem Thema, völlig egal, welches Thema zu besetzen hätte, darauf achten, dass man das auch Männer frauenmäßig ausgleicht. Es kommt halt darauf an, ob das du eine Stimme, dass du dann eine Frau oder vielleicht gibt es ja auch ein Frauenthema und dann gibt es keine Männer, die da was zu sagen... Frauenthemen? So, Dekoration? Ja, nee. Nein. Ja, nee. ja, ja, ein Thema, wo besonders viele Frauen Expertinnen sind. Ja, I don't know. Ja, ja. das ist ja... Pff. Aber, ah, aber Gott, genau es das ist schwierig. Es doch. Da ja, reden wieder die alten, ja, weißen Boomer über die. Aber ich will damit nur sagen, ähm, es muss doch so eine Mischung sein aus ein bisschen ähm, Nudging, ja, mhm. zu sagen, äh, äh, seht zu, dass man das irgendwie nicht nur die üblichen Verdächtigen da hocken und ihren Senf dazugeben, ja, und, und äh, dem, dem Common Sense, sind diese Leute, die ich da jetzt ausgesucht habe, sind das sind die geeignet, passen die ähm, und und sagen die auch was Gutes und, und, ich, und das sollten die Voraussetzungen ich sein. Ich glaube aber, da
0: sind wir schon ein bisschen weitergekommen, tatsächlich in der Medienlandschaft. Zum Beispiel, wollte ich noch sagen, bei uns, bei Media, wir hatten ja zum Jahreswechsel so eine Sonderausgabe, Femmedia hieß die, das war eine Ausgabe, wo mal explizit wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal nur Frauen rein. Ja, Also alle Themen werden über eine Frau irgendwie erzählt. War nicht ganz einfach, hat aber letztlich funktioniert, hat auch eine ganz gute Resonanz so gegeben und wir haben uns dann vorgenommen, Tenders, dass wir künftig jetzt das nicht nur so zu so einem One-Shot machen wollen, sondern immer darauf achten wollen. Dass man auch Frauen und weibliche Perspektiven Also immer auch drauf abklopft, gibt's die, ne? Jetzt hatten wir diese Woche eine Blattkritik und jetzt hatten wir dann wieder einen Mann irgendwie auf dem Titel von unserem Heftchen. Und dann wurde natürlich auch das wieder kritisiert. Jetzt habt ihr da wieder einen Mann drauf. Ja, aber halt nun mal das Thema. Ich finde aber, es ist so ein bisschen die, die innere, ja, das Bewusstsein, was hier zählt. Also das du dir des Problems bewusst bist als Medium, dass es da ein Problem gibt, dass es einen Überhang gibt für weiße Männer und dass ich immer gucke, dass ich das im Kopf habe, äh, okay, ich, ich mache jetzt ein Thema, gibt es da nicht auch eine Frau als Expertin oder als Interviewpartnerin und gibt es da nicht ein, ein wichtiges Thema, wo eine Frau eine Rolle spielt, wird es nicht auch ein gutes Titelthema, dass es nicht diesen Automatismus hin zum weißen Mann gibt und ich finde, da ist in vielen, nicht in allen, aber in vielen Medien schon ein bisschen einen Wandlungsprozess zumindest im Gange. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Und dass es diesen diesen dieses Bewusstsein gibt und dass man das, das ist ja ein Prozess, ja dass man da immer immer besser drin wird irgendwie, aber dass man jetzt nicht keine starre Quote hat. Ich meine, eine Quote zum Beispiel bei Führungskräften ist vielleicht nochmal was anderes, die braucht man vielleicht tatsächlich aber ich finde bei, bei Berichterstattung, bei Inhalten, finde ich Quoten ganz gefährlich. Und das, das würde ich auch nicht machen. Ich würde auch nicht machen, dass wir jetzt bei uns im Heft sagen, wir müssen jede zweite Ausgabe eine Frau drauf haben. Und dann passiert irgendwas, wo vielleicht ein Mann der Protagonist ist und es wird dann nicht genommen, obwohl es das wichtigere Thema ist sondern ich muss dann eine Frau nehmen. Das finde ich schlecht. Ja? Aber das Bewusstsein ja. ist da, dass ich das immer abprüfe. So. Ja.
1: Die, 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 sagen die Vermutung wäre ja, warum gibt es so wenig Frauen, dann gerade bei so Fachzeitschriften ja, auf dem Cover. Ähm, äh, Zeitschriften so allgemein, Zeitschriften haben es ja leichter. Die können sich da irgendwie ein Thema ausdenken und sagen, jetzt, da sprechen wir jetzt gezielt mit Frauen an. Bei diesen Fachzeitschriften in der Medienbranche beispielsweise, also wo wir uns auskennen, gibt es halt weniger Frauen in Führungspositionen. Dann gibt es einige, die sich hinstellen und sagen: Naja, gut, dann können wir halt nur die Männer zeigen, dass sich die Medienindustrie selber sozusagen ändert. Glaube sie ändert sich in der Tat sehr stark äh, gerade und dass das Gender-Thema schon ja, sozusagen auf dem richtigen Weg ist vielleicht noch nicht bei allen Lokalzeitungen oder so aber anderswo schon ist glaube ich schon auch und insofern sind die Medien, die dann darüber berichten natürlich erstmal in der zweiten äh, ähm, Reihe die das kommt dann danach Erst, ja. erstmal muss sich die Industrie selber ändern ja, äh, damit sich die, dann in der Berichterstattung aber über auch die, die Medien was in der zweiten Reihe finde ich können sich ein bisschen bemühen
0: also sich jetzt einfach nur hinzustellen und sagen, das sind ja halt nur Männer, was kann ich denn machen? Ne? Ist halt so. Das finde ich auch ein bisschen billig. Also,
1: ja, ja, ich wenn Argumentationsmuster ja,
0: aber wenn ne? man am Ende von so einem Prozess zum Ergebnis kommt, okay, ich nehme jetzt einen Mann hier auf den Titel oder feature den, weil der jetzt nun mal für dieses eine Thema der absolut richtige und wichtigste Gesprächspartner ist, ist das völlig okay. Ich finde, Aber man muss halt mal gucken, ne? immer. Und manche gucken halt noch nicht mal und, und sagen halt, nimm mal den, der, 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 der redet gut, den haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ne?
1: Kommt da halt wieder, der... Ja, so ich, ist es halt oft. Warum kommt denn der Lauterbach? Ja, ich meine, äh, da immer, weil er der Experte dafür ist. Jetzt gibt es natürlich zum Glück auch ein paar gute Virologen viele, die, die Mellarini die Brinkmann, ja, die, ja, genau, die war sogar noch häufiger als in Talkshows. Als, Viola Prisemann, als wobei die keine
0: Virologin das ist. Zum auch, jetzt nicht. Doch, die macht immer diese Modellierungen. Naja na, ja. Ja, gut,
1: okay, oder gut. Auch. Aber das frage ich mich übrigens beim Lauterbach, ähm, um das mal so jetzt äh, noch kurz, also sag, wird der immer wieder angefragt oder sagt der vielleicht am Ende selber, ich will mal wieder was sagen? Ich nee, ich glaube, der, der wird so angefragt, da. Ja, ja. weil er hat halt nur Zeit, glaube ich. Ja. Ich meine,
0: klar, der ist Bundestagsabgeordneter, äh, hat er sonst noch eine <lacht> Funktion in der SPD oder sonst wie, glaube ich nicht. Der hat sich im Moment halt so ein bisschen die Rolle des Corona-Erklärers, Schrägstrich-Maners ja, ja. halt auch selbst gegeben, glaube ich, und investiert da sehr viel Zeit, kann halt viel reden, kann halt gut reden, kennt sich ja auch aus als Epidemiologe und deswegen taucht er da auch häufig ja, auf. Mir, und jemand klar, wie die Melanie aber, Brinkmann mh. oder die Sandra Ziesek, die sind halt noch on the job, die müssen halt noch nebenher ein bisschen forschen und äh, Haben noch einen Datejob neben Landsabo, abo sage ich mal. Ja,
1: das, warum die den Lauterbach nehmen, ist mir schon auch klar. Er ist halt auch eine Reizfigur. der er ja, polarisiert natürlich. Ähm, ja. polarisiert, weil er kann vielleicht gut sprechen, aber er spricht auch auf eine Art, wo sich dann viele provoziert fühlen auch. Andere verehren ihn sozusagen für seine Fachkenntnis. Nur ähm, denke ich mir, da wird es doch in den Talkshow-Redaktionen bestimmt auch, Leute geben, also Redakteure geben, die sagen Markus, also Lanz, sagen wir jetzt wirklich nochmal den Lauterbach, der war doch gerade äh, letzte Woche da ja? Ja. also das ja. gibt es doch bestimmt, diese Diskussion Ja, oder? ja klar,
0: glaube ich auch, dass es die gibt und am Ende heißt nee, der Streeck kann aber nicht, müssen wir halt wieder Lauterbach <lacht> nehmen weil der Streeck war die Woche schon bei Maybrit Illner
1: ja, ja. ja, vielleicht auch mal ein Thema Besetzung. Der, das ist ja ein Evergreen. Ne? Ihr habt doch bei Media auch immer so diese, diese Charts, wer wie oft in den Talkshows war und mhm. so. Das ist ja mhm. auch mal interessant. Ja.
0: Okay. Gut. Also wir, äh, wir, wir machen hier ein Schleif hin drum um dieses Thema und, und stellen fest, wir sind, wir bemühen uns. Ja? Wir haben, die Medien haben sich immer bemüht.
1: <lacht> das, du weißt, dass in Zeugnissen, ja, er, ja, steht, ja. er hat sich stets bemüht, dass er so eine Vier, ja, ja eine Vier, vier ja. glaube ich. Ja.
0: Okay. Ganz am Schluss noch ah. kurz vielleicht, weil es so schön dazu passt, eine Meldung, über die wir gestolpert sind die Woche. Äh, Puls, ein, ein Sender vom Bayerischen Rundfunk, äh, die haben sich zum Weltfrauentag am kommenden Montag, wir nehmen heute Freitag, 5. Februar auf, was ausgedacht, sie wollen nämlich ab dem 8. März, ab Montag, ab Weltfrauentag in ihrem Programm paritätisch darauf achten, dass nur noch gleich 50-50 Männer und Frauen Gesangsstimmen in der Musikrotation laufen. Ja, Gesangsstimmen, ja. also nicht äh, Moderatoren oder so, sondern tatsächlich, da kommt dann ein Lied, das singt ein Mann und danach kommt ein Lied, das singt eine Frau. Oder wie, aber du, oder vielleicht über den Tag verteilt, das weiß ich nicht, dass am Ende des Tages wird geguckt, wie viele Lieder hatten wir jetzt mit Männern, die singen und wie viele mit Frauen, die singen und dann muss das am Ende des Tages stimmen. Wenn dass es nicht das 50 stimmt, gibt es eine Strafe. Was spielen die für Musik, weißt du das? Ja, die machen so, es hieß Urban und Electronic, glaube ich, also, so so. Ist also nicht so Mainstream-Pop. Kein Schlager, kein Pop, nee. so Heavy Metal. Wär's
1: zum Beispiel bei Heavy Metal, ich ich schwierig. Ne? Kommt Beispiel. halt eine halbe Tag
0: die Doro. Doro Pesch. <lacht> ja. ja. Kann man halt nichts ja, machen. Oder oder Klassik, ich meine, ja. Hm. Das spielt halt die an, so viel Mutter. Aber also ich finde die Idee äh, dumm. Also ich mag das nicht, weil das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ja. Wenn du eine Quote auf den Inhalt bringst, äh, ich habe jetzt. Ich finde, es gibt ja ganz viel, also das ist jetzt nur mein Gefühl, War das, ist das ein Problem, dass zu wenig Frauenstimmen im Radio kommen? Ich, ich, ich höre ganz, ganz viele Frauenstimmen immer im Radio. Es gibt ganz viele weibliche Superstars, äh, die singen, also so gefühlt vielleicht sogar mehr als männliche. Also finde ich auch okay, habe ich nichts dagegen, ja, alles gut. <lacht> äh, hm. Aber dass das jetzt ein Problem ist, ich würde das vom BR ganz ehrlich, ich, ich, ich glaube, das ist ein PR, eine PR-Nummer. Klingt ein bisschen nach Aktionismus, ja. ja.
1: Und bin mal gespannt auch,
0: was heißt. Ich bin der Anteil gespannt. ist ja
1: schon bei 46 Prozent, haben Sie geschrieben. Ja, gut, ja. und dann.
0: Der, wer kann das auch nachzählen, ja? Der, also vom, vom Publikum jetzt wird es niemand ähm, nachforschen, ja. Also. Na gut. So viel diese Woche. Das ja. war's mit unserem Ritt durch die Medienwelt in dieser Woche. Nächste Woche sind wir wieder da und haben wieder einen schönen Strauß an Themen. Schönes Wochenende, schönes Wetter. Tschüss. Geht raus.
1: Passt auf euch auf. Tschüss you